0: Aktiv Radio Interview.
1: Und schon wieder macht es Bing. Und wenn es Bing macht, dann wisst ihr alle, Ganz klar, es ist aktive Radio-Interviewzeit Und auch, das ich wiederhole es ist eigentlich kein Interview, es ist ein Gespräch. Und manchmal gibt es sogar ein Streitgespräch daraus, wenn man nicht so ganz gleich gleiche Meinung ist. Und das ist ja etwas, was wir fördern wollen, auch bei euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr zwischendurch auch eure Meinung auch sagen. Sei es beim Autofahren, dann nehmen wir an, sagen, hey, so geht das gar nicht sagt das am Politiker am Stammtisch, Habt den Mut und sagt, was er denkt. Und ein Denker und einer, wo immer wieder Mut hat, genau das zu sagen, was er eigentlich auch im Kopf hat und zwischendurch auch im Buch, hat, das kommt formuliert raus. und er ist mit dem eigentlich sehr erfolgreich gewesen. Und da seht ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass genau das euch wird das Leben befreien wird, indem Mal das sagen, was ihr denkt, und nicht eine Mördergrube daraus machen. Bei mir begrüße ich ganz, ganz recht herzlich einen Berner. Er ist mittlerweile auch Politiker geworden. Er ist im Berner Stadtrat. Er heißt Claudio zum Vornamen und zum Nachnamen. Jetzt, die, die zu Bern leben und wohnen, die werden sagen: Aha, jawohl, das, ah, jetzt ist er dort auch noch. Huh? Jetzt ist er beim Aktivradio auch noch. Er ist ja sonst schon überall. Äh, die, die so ein bisschen außerhalb von Bern sind und vielleicht nicht ganz zur Promi-Welt gehören, die so bisschen, wenn wir sagen, Normalbürger sind, die wissen noch nicht so wahnsinnig viel über Claudio Rigetti. Und da wollen wir lernen kennen. Claudio Rigetti, ganz, ganz herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr froh, dass ich hier sein darf. Claudio Rigetti, das tönt irgendwie nicht bernisch,
0: der Name, oder ist es äh, ein bärner Name? Also äh, es ist aber auch sein Name, tönt ja italienisch, er tönt ja italienisch und ähm, das ist der Name natürlich von meinem Vater, von meinem Großvater. Das ist äh, hat einen italienischen Ursprung, das kommt aus dem Veneto, also in der Nähe von Venedig. Aber das Lustige war, dass mir der Name am Anfang meiner Karriere, als ich ganz jung war, auch sehr geholfen hat. Äh, als wir angefangen haben, im Schale Muri Aktivitäten zu machen mit Künstlern, äh, das ist der Bundesrat. Ähm, äh, äh, Flavio Gotti, äh, jemand, war, der, uns, der mich unterstützt hat. Und wenn er auch ist, an die Vernissage, an die Anles, dann hat er immer gesagt, ah, Claudio, Claudio, i chinesi dobbiamo sostenerci a vicenda. Mehr Tessiner müssen uns gegenseitig unterstützen. Und ich habe natürlich gesagt, si, si, Flavio, absolutamente, assolutamente. Ich habe also nicht verraten, dass der Name wirklich italienisch und nicht aus dem Tessin kommt. Aber Claudio,
1: du redest noch italienisch.
0: Ja, das ist meine Muttersprache. Ich rede Italienisch und Französisch. Äh, ich rede natürlich Deutsch und Berndeutsch. Und Englisch ein wenig weniger gut, weil das war eine Phase, in der alle Englisch gelernt haben. Ich also, lehrt ja jeder Englisch, aber so in meiner Schulzeit, in den 80er Jahren, war das ein anders. Und dort war ich ein auf einem anderen Trip. Und Es war so die Phase, in der ich nicht die Sprache lernen wollte, von den du, amerikanischen
1: Imperialisten
0: wollte. Wenn du nachts Nacht, <lacht> schweißgebadet,
1: mal aufwachst, wie hast du träumt? Italienisch oder Deutsch oder Englisch oder Französisch?
0: Also hör, Ich schlafe seit immer wie ein Baby. Ich wache nie auf und ich weiß auch nicht. Also, ich kann das nicht sagen. Aber ich denke, in Deutsch äh, das ist schon die Sprache, die mich leitet. Wenn es emotional wird, äh, wird es italienisch. Galja Rigetti,
1: wo mir die ankündet hat, haben, haben wir ein begleitet und da sehen wir dich als ganz junge Schnösel und auf dem Foto bist du links und rechts wir haben wir öpper, wo in aller Munde ist und zwar nicht so wahnsinnig positiv in aller Munde ist. Du, siehst Wladimir Putin, der aktuelle äh, russische Präsident, wo wir alle wissen, wo rechte Kriegsgurgel geworden ist und der Frieden an weiten Orten gefährdet. Wenn du heute zurückdenkst an das, ich nehme nicht an, dass es dir das mal bewusst war, dass du a. Dort mit einem zukünftigen Präsidenten von Russland geredet hast und b. schon gar, gar nicht, dass es der Mann wird sein wird, der uns in den 2020er Jahren irgendwie dermaßen wird wird, dass Europa... Vielleicht sogar Amerika, China, umkrempelt wird, wir in eine völlig neue Zeitrechnung werden, äh, katapultiert werden. Wie tust du
0: dich erinnern an das Meeting Ja, das mutet aus heutiger Perspektive schon fast äh, surreal an. Natürlich. Ähm, ich muss sagen, das ist ein Projekt, gewesen, das dann von der Schweizer Regierung unterstützt worden ist. Es war 1991, 1992, wo sich eine ganz andere Weltordnung abzeichnet hat. Eigentlich genau das bildliche Gegenteil von dem, was wir heute haben: das die Sendung des Kalten Krieges, Gorbatschow, Ronald Reagan, Friedensverhandlungen, der Eiserne Vorhang, der zusammengekehrt ist. Also, man hatte eine Aufbruchsstimmung und hatte eine Chance in einer Welt wo in der es nie wieder Krieg und ich war ein paar Jahre vorher in New York, äh, damals habe ich Amanda Lear begleitet für eine offizielle, war eine offizielle Delegation von Paris gewesen, mit Jacques Chirac zu der sogenannten «Liberty Celebration». Die Franzosen haben ja die Freiheitsstatue den Amerikanern, und das war das hundertstelbe gsi. Und der Ronald Reagan hat nicht weit von mir eine flammende Ansprache gehalten. zu diesem Mal also gesagt, «If all young people of the world today could get to know each other, there would never be another war. Und vor dem Hintergrund habe ich gedacht, ja, was gibt es denn besser als irgendwie das Visuell zu machen. Ich bin ein sehr visueller Mensch und die Brücke zu leben mit der Jugend vor der Und meine Idee war, ein russisches Kriegsschiff äh, zu entmilitarisieren, mit Russ also mit kultureller Munition zu beladen und von Russland, von St. Petersburg über Genua vor die Freiheitsstatue nach New York zu schicken und das Schiff dort zu ankern. Also quasi als Begegnungsplattform für die Jugend vor der Welt. Man muss sich was das bedeutet hat aus Sicht vom, vom Westen, wenn ein russisches Kriegsschiff damals in den Hafen von New York wäre, wäre eingefahren. Das heißt, eigentlich die ganze damalige Weltordnung, wie wir sie verstehen, wäre ja völlig auseinandergebrochen. Und äh, das Projekt, äh, wo man eben, äh, praktisch das Gegenteil aufzeigt, äh, ist das, was man in Russland mit sehr vielen Leuten zusammengebracht hat, namentlich mit dem Gorbatschow und äh, nach dem Putsch. Es ist, in 1991 war ja der Putsch, wo, wo, wo der Gorbatschow mehr oder weniger entmachtet wurde. Die Realität machte immer noch. war ein riesiger Chaos in, in Moskau. Ich war dann in Moskau im August, wo noch Panzer auf der Strasse waren. Dort hat man mir nachgelegt, dass ich mich über St. Petersburg orientieren soll. Und so bin ich nach St. Petersburg, hatte damals Bürgermeister getroffen, der Anatoli Sobchak, und der hat mir nebst Vizebürgermeister seine rechte Hand vorgestellt und es ist damals der Wladimir Putin Claudia, wir kommen nachher darauf zurück
1: im Verlauf dieses Gesprächs. Gespräch. Ich werde dich etwas fragen. Bist du eigentlich von deiner Umgebung schon als Junge als relativ Fröchenkeit wahrgenommen
0: worden? Nein, also ich bin nicht ein Frecher. <lacht> Bei einer einen Originellen und wo der, äh, der eigentlich das Glück hatte im Leben, seit äh, jungem Alter seine Ideen können zu realisieren und umsetzen umzusetzen das, äh, das hat mich sehr äh, begünstigt in meinem Leben. Es gibt
1: ja viele Leute, die viele Ideen haben, aber es wird nicht umgesetzt oder nicht mit dieser Kraft umgesetzt. Gehen wir ganz weit zurück, wo du noch noch jünger gewesen bist als jetzt, jung bist, selbstverständlich. Es ähm, ging ist, dass du eine Lehre machen sollst. Und da bist du wahrscheinlich einer von denen die noch nie gegeben hat und die vielleicht auch nie mehr geben wird. Du hast in deinem eigenen Betrieb, wo du gegründet hast, deine eigene KV-Lehr gemacht. Das heisst, du bist gleichzeitig Lehrmeister und Lehrling Gleichzeitig. Gesehen.
0: Ja, das war also ein spezielle Geschichte, weil ich bin ja nach der Sekundarschule äh, at Ecole nach Neuburg. Ich war dort in der Maturabteilung und habe in dieser Zeit äh, eine Galerie gegründet und einen Kunstverlag äh, übernommen. Eine kleine, und, äh, aus dieser Konstellation heraus habe ich nachher, äh, die Schuhe abbrechen weil natürlich Arbeit mehr, viel Arbeit auf dem Tisch war. Und so bin ich dann nach Bern und habe das Glück, gehabt, das Verständnis zu finden beim KV und die Bewegung, dass ich die Lehre wirklich in meinem Betrieb machen konnte. Und das hat natürlich mir sehr geholfen in allem, was ich machen musste. Ja.
1: Als ich vorher frech gesagt habe, habe ich das nicht im negativen Sinn gemeint, sondern eher im positiven Sinn. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich noch nie passiert, dass zum Kanton ist und hat gesagt: Lass jetzt gut zu. Ich habe eigentlich schon mit ganz jungen Jahren meine eigene Firma und ich werde denke ich meine eigene Firma, meine Lehre machen. Und im Normalfall würde man wahrscheinlich auch verzweifeln, weil da würde man von einem Beamten zum anderen geschickt werden, was sagt, jetzt muss noch Ärger fragen und das geht nicht, weißt, und das Gesetz sagt etwas anderes und das können wir sowieso nicht. Aber du hast es irgendwie durchgesetzt. Und das meine
0: ich, das braucht schon eine gewisse Frechheit. also man, man, man ist dann einfach äh, mutiger gewesen. mir hat das einfach äh, viele Situationen ich es natürlich äh, gegeben. also ich war am, äh, am, am, am Vorabend von der französischen mündlichen Prüfungen im KV bin ich in Paris und habe mit der damaligen Muse vom Salvador Dali Disco Queen Amanda Lier, mit dem Pierre Gardin im Espace Garden eine grosse Vernissage organisiert und ich habe nicht gewusst, wie ich rechtzeitig zu das war eine mündliche Prüfung. Und eine Person, die ich in, in Paris kennengelernt habe, allem vom allem von einem grossen Produzent war in Hollywood, hat mir gesagt: Ah, oh, Chérie, Chérie, nicht de souci pas, du kannst mit meinem Privat-Chat zurückfliegen nach Bern, und dann kommst du rechtzeitig an die Prüfung. Dann habe ich meinem Vater angeschrieben und habe ihm gesagt: du, du musst mich nicht am Bahnhof holen, du musst ein bisschen früher kommen, um halb acht am Flughafen im Bau. Und er sagte: Da landen noch gar kein Flugzeug. Am Morgen hat sie, gesagt, Komm einfach, komm einfach, ich muss weiter. Und so bin ich dann zurückgeflogen, am anderen Morgen von Paris mit einem Privatjet. Mein Vater, der mich am Flughafen am Flughafen mit Levita gelesen wie noch nie gelesen, ob ich eigentlich noch ganz normal bin, was ich mir da einbildet habe, mit dem Privatjet zurückgekommen von, von Paris. Aber dank dem bin ich an die Prüfung gekommen. Und das Lustige war, dass die Konversationsfrage der Lehrerin war. «Qu'est-ce que vous avez fait hier? Was haben sie gestern gemacht? Und da konnte ich natürlich aus dem Vollen schöpfen. «Paris», ein Mandalier, bla bla blablabla und dann hatte ich eine Sechse. Und dann hat sie nicht gesagt, und jetzt erzählen wir auch noch die Wahrheit. Nein, 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 ist noch lustig. Ich habe viele Jahre später mal ein Interview gegeben, in der Zeitung, das erwähnt. und er sagte, das werde ich nie vergessen. Und ich habe ein paar Tage später Briefe bekommen von dieser Lehrerin, der mir gesagt hat, ja, du, also nur zum Sagen, ich erinnere mich auch noch wie gestern an dem, an dem verrückten Typ, der hier solche Sachen erzählt hat und am morgen früh von Paris gelandet ist.
1: Claudio Rigetti, du bist primär in Bern, bekannt. Aber wenn du jetzt so das Name-Dropping machst, oder, wo man in deinen Kreisen halt so macht, oder? ich kenne noch den und ich kenne diesen und da und, und weiß auch von mir. Und trotzdem konzentriert sich, glaube ich, dein persönlicher Name schon stark in Bern. Wie, wie kann das sein, dass du schon so jung, eigentlich so erfolgreich äh, die Promis hast können zusammenbringen Sie haben dir vertraut, du hast ihnen vertraut und trotzdem wissen sie vielleicht in Zürich und in St. Gallen
0: noch nicht so wahnsinnig viel von dir? Ja, also. Ich gehe ja die Menschen alle gleich an. Ich lese ja nicht jemanden, den ich einlade in die Chalemuri oder wo ich zusammenarbeite, nach der Prämisse, er ist jetzt prominent oder nicht. Sondern es geht mir wirklich um ein persönliches Interesse an dem, was ein Mensch gemacht hat, äh, an dort, wo ich mich inspiriere, Leute, die ich finde, die geben unserem Land ein Gesicht. Also es muss ja immer so eine persönliche, äh, persönliche, äh, ein persönliches Feeling, eine persönliche Beziehung sein. Also äh, Name-Dropping name ist sowieso ein Ausdruck, den ich gar nicht nicht habe. Das, ist, das existiert bei uns wirklich nicht, sondern es, ist, es baut sehr viel auf Freundschaft und auf, auf vielleicht mit dem, was ich machen, eine gewisse Umgangskultur. Eine gewisse Der Dialog ist sehr wichtig, wie auch bei dir. Ich glaube, das ist ein Wertgrund. Vorstellungen, die ihm äh, näher bringen. Also lustig ist, der, der Fürst Albert von Monaco war ja auch ein paar Mal unseren Anlässe. Und ich war auch wieder eingeladen, worden, für ihn Sachen zu machen in Monaco. Und irgendwann habe ich mal äh, bei mir Ga äh, gefragt, also seine rechte Hand im Palais in Monaco, warum eigentlich die, man mich äh, so wertschätzt und man mich fragt. Oder? Und, und da ist, äh, ist nachher, äh, die Antwort äh, gekommen, hat gelacht und gesagt, ah, äh, Monsieur Rigetti, vous savez, monseigneur, also der Prinz, il aime votre nonchalance. Und ich glaube genau, das natürliche Element, das wir haben, dass das Unkomplizierte, Ungezwungene und alle Menschen im gleich Prinzip, das bei mir wirklich tiefst verankert ist, macht es die Sache äh, so also hoffen, ehrlich und erfolgreich ist.
1: Du hast über deine Idee berichtet, dass du eine Ausstellung machen über Salvador Dali. Und du hast nach jemanden gesucht, der dir den Weg öffnen könnte. Und dann bist du auf die Amanda Lear gekommen. Und so wie ich das lesen konnte, in den Berichten, die es zu dir gibt, bist du tatsächlich einfach nach Frankreich geflogen. Und du bist an einen Anlass gegangen, wo die Amandaliere und hast sie an die Tisch herbeten. Ist das wirklich so
0: Es war etwas umgekehrt. Es ist es ist ein gutes Beispiel für, wie spontan gewisse Sachen sich einfach ergeben. Ich habe dann eine Ausstellung gemacht mit dem Salvador Dali, der gross -Spanischen Surrealist. Er selber ist nicht mehr an Ausstellungen gegangen. Ich habe jemanden gesucht, der er gut kennt. Und dann bin ich auf die Mandalier, die damals natürlich gross in den Fernsehen war, in Frankreich und Italien und so weiter. Und dann habe ich den Weg zu ihr irgendwie gefunden in Paris und habe einen Termin bekommen. Und sie hat mir gesagt: Ja, sehe nicht viel Zeit. Am Abend um halb zwölf im élysée in Paris und das war ja ein Club, was sie gesungen hat. Und nach ihrem Auftritt bin ich eben zu ihr am Tisch. Und das Erste, was sie mir dann gefragt hat, ist mal, wie alt sie bin. Und dann habe ich natürlich gesagt, dass ich sehe älter als ich bin. Ich habe relativ jung ausgesehen. Und dann habe ich natürlich geblufft. damals geblufft. Und er hat gesagt, also, ich möchte jemanden haben, ich biete euch 10.000 Dollar, die ich gar nicht hatte. Wenn ihr an die Vernissage kommen, kommt ihr von dem etwas über eure Zusammenarbeit und so. Und sie hat immer gelacht und hat dann gesagt, also, äh, sie hat mir einen Gegenvorschlag. Ich soll doch ihre Bilder ausstellen und dann kämen sie gratis. Und so begann äh, eine sehr lange, bis heute die freundschaft und Zusammenarbeit mit der Leer angefangen.
1: Dann hast du auch tatsächliche Bilder ausgestellt und die sind auch verkauft worden. Ja, ja,
0: auch immer wieder. Wir haben mit ihren Projekten und Ausstellungen gemacht äh, in der Schweiz, in Frankreich, in Monaco, in New York. Also wir haben sehr eng äh, äh, zusammen gearbeitet. Die letzte Ausstellung war vor ein paar Monaten in Zürich. Was kostet so ein Bild von der Was Willst du eins kaufen? Ich habe gefragt, was es kostet. Ja, es ist, es ist, nein, also die Preise von der, der Mandalie sind, sind nicht wahnsinnig äh, hoch. Also für, für, so berühmt wie sie ist, sie hat auch viele Ausstellungen gemacht und die, die Preise variieren von so ein paar Tausend Franken bis äh, im, im, bis 20.000 die ganz Großen. Also heutzutage wird so viel Spekulation betrieben, gerade in der Kunst so nach dem Motto, wenn es nicht teuer ist, ist es nicht wertvoll und da äh, werden ein paar Leute äh, ziemlich nach vorne hocken das
1: was du da kannst verkaufen kannst? Also einzelne Ölbilder zum Beispiel? Oder sind das dann eher Drucken? Nein, nein,
0: das sind bei ihr alles original. Also sie, ist, sie ist ja, kann man sagen, die einzige Schülerin von Salvador Dali. Sie ist begnadete Zeichnerin. Sie hat eine wunderbare Zeichnung. Sie kann auch sehr gut Porträts machen. Äh, von zum Beispiel den Leuten, die sie zusammen gewirkt hat. Äh, ob das der Mick Jagger ist oder ob das äh, der David Bauer ist. Es ist wirklich genial in diesen in den, äh, in, in mit ihrem Zeichnen, macht sie sehr schöne expressionistische Gemälde. Also, sie, ist, äh, sie ist sehr ehrlich mit dem, was sie macht. sie sucht nicht irgendwie, sie folgt nicht wirklich einen Stil, sondern es ist ihre Persönlichkeit. Das ist äh, sie selber lebt in ihren Bild.
1: Wie bist du damals auf einen Salvador Dali gekommen? Ähm, du, du hast eine Galerie gehabt? Mhm und äh, dann hat du können im Prinzip der Huber und der Müller der einen von Münzigen und unter anderen von von Wohlen oder so holen und die ausstellen und du hast jetzt aber den Salvador Dali ausstellen. Hast du irgendwie einen Sammler gehabt, was seine Sammlung hat, will verkaufen? Oder was war der Grund
0: gsi, wieso du Salvador Dali, hast ausstellen und verkaufen? Also der Salvador Dali hat ich bei weitem mehr äh, äh, begeistert als, als der Müller von, von Worb. Also ich meine, es, es, es ist äh, Ich habe mich natürlich schon aus für Kunst interessiert. habe schon früher gesammelt, also durch kleine Sachen. Äh, und äh, das waren so die Künstler, die mich wirklich äh, emotional berührt haben. Und da habe ich natürlich den Weg gesucht, wie komme ich näher an das, was, was mich fasziniert. Also das ist wirklich der Antrieb, dass ich zu dem Hobby, ist war mein ehrliches Interesse. Gewesen, für das. Aber du musst ja als
1: Material herkommen. Um eine Galerie zu füllen, braucht es einfach Bilder.
0: Und ja. wie kommst du an diese Bilder her? Ja, wenn du dich auch suchen, wenn du dich mit fast auseinandersetzt, dann kannst du natürlich herausfinden, wer hat was, wo ist was. Und dann musst du natürlich auf die Leute zugehen und dann musst du die Leute natürlich überzeugen über über und gewinnen. Und äh, das ist eigentlich immer recht gut gegangen. Also da komme ich wieder drauf zurück, auf, auf, auf einen frech Claudio Rigetti, oder? <lacht> also wenn ich <lacht> frech wäre, hätte ich auch nichts bekommen. Auf diesen Über <lacht> überzeugenden und, ich und, in ihrer Leidenschaft ehrliche, wo keine Hintergedanken hat, sondern ich bin wirklich eins zu eins, wie ich bin. Also wenn mich etwas fasziniert, interessiert, es gilt auch die Politik, dann gebe ich mich äh, uneigennützig in die ganzen Sache sehr stark hinein. Und nicht eigentlich in erster Linie wegen dem Geld oder wegen der Ökonomie. Sondern wegen der Faszination, etwas Gutes, etwas Neues, etwas Bedeutendes aus meiner Sicht können zu machen. Der Rest, wie zum Beispiel das Geld kommt, ist immer eine kollateralerscheinung.
1: Dein Vater, äh, Claudio Rigetti, war Sekundarlehrer von Beruf. Und er hat sicher nicht so den Blausch gehabt, wo du deine École Supérieure, oder wie sie auch immer heisst, das Gymnasium abgebrochen hast. Und die so mehr oder weniger in die Selbstständigkeit gestürzt hast. Kannst du dich das erinnern, als du ihm gesagt hast, Papi, die Schule ist jetzt beendet, äh, mein Leben beginnt jetzt an?
0: Nein, das war nicht so. Mein Vater der war ein begnadeter Lehrer. Und, äh, er hat mich vom ersten Moment an sehr stark gefördert und hat äh, wirklich Spüri, gehabt, wie er mit mir umgeht. Dass am Schluss ich meine Ideen verwirklichen wirkliche und gleichzeitig die schulische irgendwie mitnehmen, dass es passt. Also, dass das so geworden ist, dass ich dann auch den KV-Abschluss hatte, dass ich alles Endliche bekommen habe, was nötig war, verdanke ich sehr stark meinem Vater. Und ich hatte ja sehr eine sehr enge Verbindung zu meinen Eltern, äh, namentlich zu meinem Vater. Und, äh, in diesen Jahren, in den Anfangsjahren, waren meine Eltern sehr stark an meiner Seite. Wir Also sehr eine sehr harmonische, schöne äh, Verbindung. Es gibt Leute, die vom Ringierverlag Verlag portiert werden, wo man fast
1: keinen Tag äh, nicht den Blick auftun, ohne dass die drinnen sind. Ähm, bist du auch einer von denen, der drinnen vorkommt oder bist du eher einer, der doch ein im Hintergrund Aktiv ist.
0: Also in erster Linie bin ich schon mehr im Hintergrund tätig. Ich gebe ja anderen Leuten Plattformen. Äh, wenn Themen, die mir wichtig sind, also zum Beispiel bei, bei politischen Themen und so, äh, da habe ich auch kein Problem im Vordergrund Es kann mich bestimmt nicht im Vordergrund. Das ist nicht eigentlich äh, mein Ziel. Aber durch die Arbeit, die ich mache mit Persönlichkeiten und durch das Format mit den Muri talks die natürlich sehr mediatisiert ist, äh, das habe ich natürlich auch immer mit den Medien zu tun. Aber mehr um die Sache, um das, was passiert, als um mich selber. Also Interviews mit, 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 wie mit dir sind, auch, ich glaube ich, das gehört man auch. Sie, <lacht> sind das deine Freunde,
1: die Medien? Oder eher ein bisschen fast deine Gegner?
0: Nein, also die Medien sind Freunde. Äh, Im Sinne von, wie stark kann ein Medium Freund sein kann. das Medium muss ja objektiv, einen gewissen objektiven Abstand halten. Das ist schon ganz richtig so. Aber äh, wir haben einen sehr fairen, konstruktiven Umgang äh, und ich habe bis jetzt eigentlich nie schlechte Erfahrungen gehabt, äh, mit Medien. Es ist schon nicht nur gut geschrieben, worden, äh, wenn etwas kritisch hinterfragt wird und das nachvollziehen kann und das Hand äh, und Füße hat, kann ich mit dem bestens leben.
1: Ich habe fast das Gefühl, du hast ein rotes Telefon, so wie der, der Bundesroth-Bergsee der das hatte mit dem Mark Walder, CEO von Ringier. Ähm, er schreibt über dich, dieser Mann hat einige der spekulärsten Telefon einige der innovativsten und einige der herzlichsten Events erdacht, die dieses Land je gesehen hat. Also das träufelt ja schon fast ab irgendwann. Das bedeutet, du musst einen mega guten Bezug haben zu Mark Walder.
0: Also es ist so, ich habe natürlich durch meine Arbeit zu vielen Leuten gute beziehen, freundschaftliche Beziehungen, die einfach über die lange, über die vielen Jahre entstanden sind. Das finde ich auch etwas Schönes, dass es eigentlich nicht zusammenarbeitet und dann ist es vorbei, sondern eben, es entsteht mehr. Und der Mark kenne ich sehr lange. Wir haben natürlich auch sehr schöne Projekte gemacht. Also zum Beispiel, als äh, Dursol Andres den 70. Geburtstag gefeiert hat, der ist ja auf der Royal Yacht Britannia in Edinburgh ausgerichtet worden. Das ist der erste Privatanlass, der bewilligt war auf der königlichen Yacht vor der Königin von England. Damals haben wir z.B. sehr eng zusammengearbeitet und äh, wir verschiedene schöne Projekte. Äh, aber ähm, ich Leute nie an Marke Markt und sage ihm, hey, kannst du mir helfen, kannst du das äh, in die Medien bringen. Das mache ich mit keinem Medium.
1: Das kann er jetzt auch nicht mehr, indem er jetzt ein bisschen abgesagt wurde in diesem Konzern. Wir haben vorher über, über, über das Sagen, was man denkt, ehrlich sein, äh, natürlich sein, über das haben wir geredet. Und man hat ja herausgefunden... Ja, genau
0: das impliziert, dass man sättige Fragen nicht stellt. Also zum Beispiel, dass ich würde Marc sagen tu mir bitte etwas um, hilf mir, dass das reinkommt. Wenn man befreundet ist, stellt man solche Fragen nicht. Und man weiss, dass man die anderen Leute in Verlegenheit bringt. Damit. Genau, Aber
1: wir haben herausgefunden, dass er tatsächlich versucht hat, seine Redaktionen auf Linie zu bringen und äh, die Idee, die Philosophie, die vom Bundesrat vertreten worden ist, auch in die Blätter hineinzubringen. Und dort hört sie ja dann eigentlich auf, wie wir äh, eigentlich immer sagen, die einen denken so, die anderen denken so, aber wenn man versucht, Journalisten auf Linie zu bringen, dann hat ja das nicht mehr mit Natürlichkeit, mit Recherchieren, mit Echtheit also, zu tun.
0: Wenn ich habe da nicht zu viel dazu sagen, wo ich natürlich mit dem äh, Thema nicht äh, direkt ztüeck aber so wie ich den Markus als, als Person kenne, als integre Person schon so, so viele Jahre, äh, han ich ist also für, für, für Missverständnis. Äh, ist das nicht äh, in dieser Art auszulegen, wie du jetzt das äh, dargelegt hast. Also
1: du hast einen totalen Freispruch jetzt Nicht den totalen Freispruch,
0: weil ich gesagt habe, ich war dort nicht involviert, gewesen, aber so wie ich den Mark kenne, aus Persönlichkeit, aus, aus, aus Person mit seinen Prinzipien auch, und wie ich ihn erlebt habe in all diesen Jahren von, von Zusammenarbeit und Freundschaft, äh, kann ich mir das absolut nicht vorstellen. Also so
1: wie du jetzt ihm jetzt Sagen gehst, hat auch der Papst dir mal der Sagen <lacht> Das heißt, <lacht> was deine, deine Firma 25 Jahre alt worden ist, hat der Papst der Segen für dich und deine Firma äh, erteilt. Wie kommt man zu so etwas? Das geht doch nur, wenn der Claudio Righetti wirklich
0: in Frechheit bist, ist, oder? <lacht> also jetzt sieht man, wie, wie, wie der Bogen weit gespannt wird, oder? vom Teufel Putin, wo man heute absolut äh, so, äh, äh, wie er heute wirklich ist, zu einer Person, die ich ganz anders erlebt habe, aber wo man noch mehr hat darüber reden können, bis hin zum Papst, äh, wo wir ja zum, zum 25. Firmenübileum 2010, der Apostolisch sagen, äh, den. Hat, was ich natürlich als grosse Ehre empfunden habe und etwas, ich absolut nicht verdiene.
1: Aber wie hast du das gemacht? Hast du dir irgendwie 2'500 Franken an den Bischof von Basel überweisen? Oder so?
0: Nein, so Sachen, wie gesagt, Geld, wenn du fast über Geld reden genau, mit Geld willst du nie das erreichen und willst nie diese Art von, von, von Beziehungen aufbauen äh, mit den Leuten. Also Klammern auf, Leute, die bei mir im Schale Muri reden, äh, Gäste, in Anführungszeichen, es, wird, es ist noch nie etwas gezahlt worden. Es ist basiert wirklich auf Interesse, auf, auf gegenseitiges Verständnis, auf, auf ganz andere Motiv Motivationsgründe. Und äh, den Segen vom Papst habe ich bekommen, weil ich seit vielen, vielen Jahren in einem Orte bin. Das ist der Orden der Heiligen Mauritius und Lade. Saros und äh, durch meine, äh, mein Mitwirken auch in diesem Orden äh, haben die Ordensbrüder äh, der Papst angefragt, äh, ob er äh, bereit wäre, der Apostolische Sagen für mich zu spenden. Und, so ist das entstanden. Und was kann man
1: hinter dem Or Orden sehen? Was macht er?
0: Also, der Orden das ist äh, einer der ältesten Ritterorden von Italien. Äh, der hat äh, bis zum Tod des letzten Königs von Italien äh, Zeiligen. Grab durch von Turin eigentlich bewacht. Das ist dann im Sitz vom Orden, sie Ist mit Legat vom letzten König an den Vatikan gegangen und heute sind die Räte in erster Linie natürlich karitativ tätig und unterstützen wohl tätige Projekte. Äh, und äh, halten natürlich die italienische Kultur hoch. Das ist äh, so zu wirken, wie man sich das vorstellen
1: muss. Wir haben ja noch eine ganz andere Person, die auch so in diesen Prominenten hat funktionieren Und garantiert auch aus Freundschaft und nicht aus finanziellen Gründen. Das ist der Claude Nobs von Montreux. Also er, er die, die Montreux -Festivals hat die Montreux-Festivals aufgebaut er ist ja in, eine, in eine extreme Freundschaft mit fast jedem, der mit Musik, Jazzmusik etwas zu tun hat. Hast du irgendeine, eine Art der Seelenverwandtschaft mit dem Claude Nobs? Hast du ihn nicht Hat er es vielleicht sogar mal zusammen geschafft?
0: Ja, den Claude habe ich relativ gut gekannt. Ähm, er war zum Beispiel dann auch auf der Royal 8 Britannia anwesend, gewesen, zu, dem, zu dem Anlass, den wir organisiert haben für äh, Landes. Das ist übrigens zusammen mit Präsenz Schweiz, gewesen, also mit der offiziellen Schweiz. Ja, also ich glaube, was er mir ähnlich hat, oder ich ihm ähnlich habe, ist wirklich die Nonchalance, wo hat der äh, Fürst Albert von Monaco mir gegenüber erwähnt hat, also dass äh, der lockere Umgang und, äh, und das das das, das spüre ich für Menschen äh, und äh, das äh, denke ich, das verbindet uns äh, auf der Seite schon. Er war natürlich in einem anderen Bereich tätig, oder Musik, das Riesenfestival, Festival. Ich bin da vielleicht ein bisschen mehr Randfigur. <lacht>
1: Wie, wie siehst du generell das nach Corona jetzt? Also Montreux hat jetzt doppelt gelitten. Einerseits ist Claude Knops verstorben. Also die Figur, mm. die im Vordergrund ist gestanden. Es hat vermutlich ganz viel Musiker, gegeben, die nicht nur wegen dem Montreux-Festival sind gekommen, sondern tatsächlich, um Claude Knops wieder einmal Und mit ihm dürfen ein und, und ein paar Worte wechseln. Er hat auch immer sein Chalet zur Verfügung gestellt. Und seine Mundharmonika. die er gespielt hat, wie du das auch machst, du ja diese Schale auch zur Verfügung stellen. Also, das ist eine, haben wir wieder eine Parallelität. Und dann kam ja die verflixte Situation, gekommen, dass äh, der Virus dazu geführt hat, dass die Regierung der Meinung war, man muss überall alles dicht machen und alles zu machen. Motor hat sicher gelitten unter Zeit in dieser Zeit. Wie ist das dir gegangen in dieser Zeit? Du hast ja vermutlich auch gewisse Anlässe nicht mehr durchziehen. Können. Hat das dich schwer getroffen oder hat das eher eine Zeit der Reflexion gebracht?
0: Also natürlich haben wir in dieser Zeit auch keine Veranstaltungen mehr machen. Ich bin dann im 20., also im, 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 im zugespitzten Jahr, was Corona betrifft, hatte ich ja meine Kandidatur für Gemeinde- und Stadtrat und bin sehr stark durch das abgelenkt. Gewesen. Äh, was mir ein bisschen überrascht mit Corona, weil du hast ja, wenn du Posts machst auf sozialen Medien, bekommst du ja ab und zu Erinnerungen, nicht? Was ist, wenn, war. wenn ob ob das wieder was willst. Und da kommen zum Teil also dramatische Bilder, zum Beispiel die, die, die Mess, wo der Papst ihre Nacht auf dem St. Petersplatz gehalten hat ohne Menschen, der Sagen der ganze Welt geschickt hat und man wirklich gemeint hat die Welt geht äh, bricht fast auseinander und man hat das im Grunde noch heute schon alles völlig vergessen. Also die von der, von der Menschen und das Vergessen, äh, das, äh, das gibt mir vor allem zu denken. Du hätte nicht
1: gerne über Geld, aber Geld bewegt die Welt halt trotzdem. Jetzt, wenn, wenn du so Anlässe durchführst, die kosten ja schlichtweg auch etwas. Oder? Du kannst Du machst jetzt in deinem Chalet Muri mittlerweile nicht nur zu Bern, sondern auch in Zürich und in Basel. Basel ja, kommt auch dazu, äh, dass sie Lokalitäten die es braucht, die Leute verköstigt sein, sie wollen dann etwas trinken und etwas essen, sie wollen gemütlich gemütlichen Abend verbringen. Also letztendlich bekommst äh, du nachher Rechnungen über von diesen Veranstaltern und die musst auch du auch zahlen. Woher nimmst du die nötigen finanziellen Mittel, um diese Aktivitäten durchzuführen?
0: Ja, also äh, ich bin ja auch beruflich tätig. Wir machen ja Unternehmensberatung und Markenstrategie. Das ist äh, meine Kernarbeit. Oder da geht es wirklich um, um Gedanken, wie kann sich eine Firma positionieren in einem neuen Markt? Wie baue ich äh, eine Marken auf? Wir haben ja auch, äh, einen Fuß in Mailand, wenn es um, um Accessoire und Design geht. Geht. Das ist natürlich die ganze äh, Produktion und Entwicklung von solchen Produkten, auch, die auch wichtig ist. Und das ist eigentlich mein, äh, mein, meine Kernarbeit. Und was ich mit den äh, Veranstaltungen, mit den Kulturveranstaltungen mache, wo ich natürlich den Löwenanteil selber zahle, wir haben natürlich auch Partner. BMW ist zum Beispiel bei so ein Partner. Aber ähm, äh, das ist für mich eine, so eine Art Mischrechnung aus meiner Arbeit, was es geht, wo ich natürlich mit meinen mit meinen gastgeber auch, mit meiner, meiner netzwerker auch innerhalb der Schale tags Talks und Veranstaltungen natürlich auch mein persönliches Netzwerk pflegen. Und aus dem heraus entstehen natürlich auch neue berufliche Opportunitäten auch für mich. Und das äh, ist eine Win -win -Situation natürlich eine Win-Win-Situation am Schluss. Sonst könnte ich es natürlich nicht äh, endlos finanzieren. Also du bist jetzt nicht nur Markenbotschafter,
1: sondern du hilfst, die Marken zu präsentieren und genau, aufzubauen. Genau, Du hast unter anderem
0: beispielsweise äh, einen Espresso-Lounge designt. Genau, wir haben die erste Espresso-Boutique vor der Welt lanciert. Wir haben mit der Pharmaindustrie zu äh, tun, mit Nahrungsmittelkonzernen zu tun. Äh, äh, zum Beispiel äh, jahrelang ist McDonalds einer unserer besten Kunden. Gewesen. Also seit, seit, äh, äh, seit vielen Jahren ist wirklich so die, die, die kreative Begleitung und, und die Ideenfindung und die Problemlösung, dass das so im Sinne von kreativ äh, äh, Beratung und strategische, aber auch operationelle Umsetzung in diesem Bereich äh, sind wir tätig und das ist etwas, das mir wirklich sehr äh, viel Spaß macht äh, und, äh, und, für mich ist es entscheidend, wenn, wenn so ein Kunde mit einem Problem kommt, nicht, dass ich die die Idee habe, sehe, wo das Problem ist. Weil die meisten Leute die sind halt einfach wie ich hier an diesem Mikrofon, mit der Nase wirklich fast fest drauf und sehen eigentlich schon äh, viele Sachen nicht mehr. Oder? Und wenn mir das jemand zeigt und mir das jemand erklärt, was er möchte, wo er steht, äh, wo seine Probleme sind, meistens sehe ich relativ schnell, sehr subjektiv natürlich prägt, wie ich das anders machen würde, wie ich es lösen würde, auch der Fehler sein könnte und wie man es besser machen könnte oder wie man es überhaupt machen könnte. Und aus dem aus entsteht ein spannender Austausch, sehr äh, angeregter Austausch und aus dem entstehen dann Massnahmen und Lösungsansätze und so weiter.
1: Du hast McDonalds erwähnt und dort mhm. Es äh, gibt ja den Namen Urs Hammer. Er hat ja, ja angefangen in der Schweiz. Äh, er hat nach Grissier den, den Hauptstandort gebracht und hat nachher das äh, weitergemacht. Das übrigens hier neben unserem Studio werden jede Nacht 600'000 Brötchen machen. Also hier in, in Luftdistanz können wir schnell rübergehen und noch eine, noch eine vielleicht noch ein Bann essen. Genau. Ähm, aber den Urs Hammer hast du auch mal kennenlernen. Kennen. Ähm, ist dir das auch darum gegangen, über deine Galerie oder, oder über deine Kunstprojekte, die du gemacht hast? Und dann ist der Urs Hammer halt dort mal reingelaufen, per Zufall. Und dann hat er gefunden, der Claudio Arighetti ist eigentlich ein glatter Keib. Dem könnten wir eigentlich etwas anvertrauen.
0: Also der Urs Hammer ist äh, bis heute sehr ein sehr guter Freund von mir. Das ist, äh, eine interessante Begegnung gewesen. Das hat natürlich vor allem dann mit der Kunstsüge gehabt wo äh, Ich dann angesprochen worden. bin. Ich glaube, das war dann von Max Wiener, der äh, ein grosser Werber und ein grosser Stratege und eine Kreativstrategie in der Schweiz war, in der Medienwelt dort tätig war. Er hat gesagt: ah, Claudia, also deine Anlässe das sind perfekte PR-Veranstaltungen. Und ich möchte, dass du etwas für McDonalds machst. Und ich habe ihm dann gesagt: nein, um Gottes Willen, habe ich gesagt: Ich bin ja hier in meinem Elfenbeinturm vor Kunst. Ich habe hab wirklich dann in meinem Leben noch nie Hamburger gegessen. Hab ich habe keine Ahnung, meine, Machen. Und ich sagte, Mama, wir machen ein Treffen mit dem Moor in Lausanne. Also haben wir haben uns im Lausanne Palace äh, getroffen zum Lunch. Und man hat mir gesagt, ja, du kannst das und das. Und ich sagte, nein, das kann ich nicht machen. Nein, das geht nicht. Ich weiß nicht, wie ich das so mache hat mir jemand ein Karte rübergeschoben. Und auf dem war eine Zahl. Und ich dachte, das aber jetzt eine komische Telefonnummer mit so vielen Null. Und dann habe ich gefragt, was ist das? Ist das deine Handynummer? Und ich sagte, nein, das ist das Budget, das du kannst haben, wenn du für uns etwas organisierst. Und habe ich das noch einmal angeschaut. Dann habe ich gesagt, ja, echt? Und ich kann machen, was ich will? Und Im Rahmen von dem, was wir abgemacht haben, kannst du das frei kreativ umsetzen. Und gleich, wenn du in der Kunst tätig bist, und jedem jeden Fünftigen musst nachher rennen, um etwas Gutes zu machen, und dann kommt jemand aus der de und sagte, du deine Kreativität ausspielen, schafft mit uns zusammen. Und du hast Möglichkeiten, die durch, durch die Budget entstehen. Dann habe ich gesagt, mal, das mache ich. Und so bin ich äh, in etwas gange, wo ich keine Ahnung hatte, wenn ich überhaupt mit dem anfangen soll, wo ich es noch nie gemacht habe. Und auf dem Rückweg von Chrissy bin ich zum ersten Mal in einen McDonalds hineingehen, in Hamburger Essen, das habe ich vorher gar nicht kennt.
1: Und, und was hast du gemacht für McDonalds nachher? Was ist daraus resultiert? Also für
0: McDonalds haben wir verschiedene ähm, äh, Firmenanlässe gemacht. Die sind ja in der äh, 90er da so grosse, wirklich grosse Kisten. Gewesen. Und, äh, also für die Mitarbeiter, oder? für, für die Mitarbeiter und Lizenznehmer. Und im 2000 und ich weiß nicht mehr, Base oder oder 3 haben wir die Lancierung der Golden Arch Hotels gemacht. Das war schon ein, ein wahnsinnig äh, faszinierender Anlass, der wo, wo, wo in Zürich war. Und dann haben wir verschiedene andere so, äh, Ideen austauscht und, und, und so Themen behandelt. Oder McDonalds hatte ja dann noch Aroma-Café. Äh, sie waren sie dann relativ diversifiziert. Gewesen. McDonalds hast du genannt.
1: Ähm, aber die Arbeit war schon mal englisch erledigt, die ist gemacht. Mhm. Ist dir das geblieben? Oder ist mit dem Abgang von, von Urs Hammer ja. auch so ein bisschen die Distanz zu McDonalds gekommen?
0: Nein, als die Projekte beendet sie waren, jetzt haben sie natürlich mit anderen. Wir haben mit Philipp Morris-Projekten, wir haben, äh, mit AstraZeneca, Pharmaindustrie-Projekten. Also es hat dann immer mehr gehabt, Aber ich bin nie wirklich proaktiv. Akquisition machen, also ich finde es immer etwas unmögliches, wenn man, äh, wenn man an Anlässe einen Anlass verteilt, Visitenkarten verteilen, dass man das Gefühl haben muss, überall hergehen, Networking, Kunden akquirieren, ich brauche Kunden, wie geht's? Das, ist, das habe ich nie gemacht, also ich bin der Kunden entgegengegangen und nie nachher gelaufen. Und äh, bei, bei den Anlässen, die ich organisiert habe, also zum Beispiel für McDonalds, waren natürlich auch andere Unternehmer, Grossunternehmer, CEOs. Gewesen, und aus diesem heraus hat es sich natürlich, natürlich Sprecher gegeben. Und haben gesagt, ja, wenn wir das einmal anschauen. Und es muss ja zusammenwachsen. Und ich war eigentlich immer in meiner Arbeit mehr derjenige, der gesagt hat, die Zusammenarbeit in zwei bis drei jahre ist top. Und dann müssen wir es überdenken, weil es läuft ja nachher irgendwie etwas ausläuft. Jeder bringt ja seinen Stil, seine Ideen, seine Visionen. Und wenn ein Projekt gemacht und umgesetzt ist und läuft, ist es so vorbei und dann sollte man so beenden. Das ist gut für beide Seiten, weil einer Kreativität wieder anders fließt. Gibt es aktuell irgendein Projekt, aktuell, wo du gerade dran bist, wo du uns ein bisschen etwas erzählen darüber erzählen kannst? Also im, Moment, Im Moment plane ich äh, die Schale die Talk wirklich weiter ausbauen und habe natürlich meine, meine Beratungen, die im Hintergrund laufen mit der Firma äh, Da kann ich nicht zu viel sagen, weil das nicht jetzt, äh, äh, bereits äh, öffentlich äh, spruchreif ist. Es äh, hat natürlich noch Vertrauensklauseln in vielen äh, Bereichen. Und ich möchte, äh, äh, im, Im Nachgang von denen sehr erfolgreichen zwei Gala Bern, die wir gemacht haben, die wirklich eine internationale Ausstrahlung äh, für Bern haben, bin ich, das habe ich auch vor Corona schon gedacht. Jetzt versuche ich es Schritt für Schritt zu konkretisieren. Das ist die Idee eines Weltkulturgipfels, so die auch wirklich, wie du das auch machst, die offene, spontane äh, Dialoge äh, fördert, Konversation, Austausch, gegenseitige kennenlernen aber wo man sagen wir im Unterschied äh, wie es jetzt im im, äh, im Wef ist äh, wo wirklich äh, für mich Empfinden der Charre vor der so gespannt ist dass das ganze anders zeitgemäßer aufgeteilt wird und bei diesen Themen äh, wo ob im Wahlkulturgipfel es geht ja nicht um Malerei, Musik und so Sachen. Sondern es geht wirklich um die großen Herausforderungen, die großen gesellschaftlichen, die großen kulturellen, die großen wirtschaftlichen, die großen äh, äh, Baustellen, aber sie eben unter einer kulturellen Perspektive zu diskutieren und nicht nur aus wirtschaftlich vorgegebenen Interessen von großen Konzernen.
1: Du redest ja nicht gerne über Geld und, und ich rede halt immer wieder mal über Geld. Ähm. Du redest viel über Geld, das ist wahnsinnig. He? Ähm, du hast jetzt die 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 Berner Galas durchgeführt zweimal Mal und du hast die nachher halt trotzdem so größeret. Ich muss jetzt ein zusammen. Um mhm. mich herum hat es viele Knuppensager, die nicht mithelfen, dass das äh, weitergemacht werden kann. Bern hilft nicht mit, dass sie endlich zu einer Hauptstadt werden, sondern sie sind einfach immer noch Berner oder? und Leute, Zürcher, und Pariser und New Yorker machen lassen. Fehler. Also auch dort, um jetzt wieder aufs Geld zurückzukommen, hast du die öffentlich verlaut, dass du gesagt hast, äh, wenn man das nicht finanzieren kann, dann kann man es auch nicht mehr durchführen.
0: Nein, also es ist natürlich so, dass Gala de Bern ist ja, äh, von mir organisiert wurde, zusammen mit dem Lorenz Führer von Führer, Hugi und Partner. Und wir zwei haben natürlich auch Defizitgarantien übernommen. Wir haben zwei sehr erfolgreiche Piloten, äh, Veranstaltungen gemacht. Er ist äh, zum äh, 50. Jubiläum von Dr. No, vom ersten James Bond mit der Ursula Andres, Michelle Hunziker. Dann ein Anlass für den Fürst von Monaco und die Zusammenarbeit von seiner Stiftung mit der Universität Bern. Bei An jedem Mal, sind rund 200 Journalisten anwesend sind, über 30 Fernsehstationen. Also jede einzelne Galle hat über 150 Millionen Leute recht. Die Agentur hat ein World Release gemacht äh, und nachher. Ist es halt äh, irgendeinisch Ein, ja, braucht ein Bekenntnis, das du einfach ein bisschen spürst, mal. Äh, der Standort wünscht das, der Standort engagiert. Das ist nicht nur eine Frage von Geld, das ist wirklich, wir tragen es mit, wir nehmen es in das offizielle Programm auf, äh, wir machen das äh, weiterentwickeln. Äh, und das war äh, äh, damals, also, das war schon zehn Jahre her nicht so der Fall. Und vielleicht war auch das ein bisschen der Grund, warum ich doch mit einer gewissen Zeitverzögerung entschieden habe, dass ich in die Politik gehe äh, und äh, von der anderen Seite probieren das Bewusstsein zu schaffen, das Verständnis aufzuzeigen. Ich glaube nicht, dass es einfach eine grundsätzliche Ablehnung ist. Oder, äh, äh, es ist mehr ein Feld, so ein bisschen das Verständnis und der Erkenntnis. Und, und dass man das, sich damit überhaupt auseinandersetzt, was da für Möglichkeiten und Opportunitäten entstehen, wenn man Hauptstadt denkt, wenn man von Bern redet und nicht einfach nur äh, das absolut lokale Interesse vor der Grund stellt und äh, die, die, die 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 andere Möglichkeit einfach äh, ausblenden Oder man hat so ideologischen ideologische Wände, die aufgezogen werden, wo äh, man einfach muss abbauen. Das ist finde ich sehr wichtig. Du,
1: du hast von Freundschaften geredt und du sagst, die, die vielen Prominenten, die um dich um sie sind, sind nicht einfach Prominente, die man eben einkauft und dann hat man sie von oben und da wieder, sondern dass sie langfristige Verhältnisse, wo man eingeht miteinander, man lässt einen anderen. Zu. man tut auf Augenhöhe diskutieren. Ich will schnell ein paar Namen. Ich mache jetzt halt gleich ein bisschen Name-Dropping, Roger Moore, Gina Lollobrigida, Roman Polanski, Jean Tergely, äh, Ted Skapa. Das ist natürlich vielleicht der Unbekannteste von allen, gesehen, wo, aber äh, da kommen wir vielleicht noch darauf zurück. Das hat ja mal so was von einem Verkehrschaos geführt, äh, wo du Tetzkappa portiert hast. Aber jetzt tun wir mal umkehren. Du hast für die alle etwas gemacht. Würden die auch etwas für die machen? Ich wollte schnell noch eine Geschichte erzählen. Ich, ich bin mal eingeladen an einer Party. Und dort war der oberste Boss der damaligen, die ist jetzt lang, lang zurück, äh, von der Credit Suisse. Gewesen. Und als er reingekommen ist, hat das, hat man meint es sei wie ein Lämpchen. Und alle, alle Bienen fliegen jetzt um da herum. Und alle wollen Grüße sagen. Und alle wollten irgendwie auch noch etwas mit dem äh, besprechen. Ein Jahr später, ist der genau gleiche nicht mehr CEO von, der, von der Credit Suisse. Er musste gehen, er ist fast ein bisschen in Schimpf und Schande äh, Vogeljagd worden. Er wurde trotzdem noch wieder eingeladen, worden, am gleichen Tag, ein Jahr später. Er ist ganz allein in einem Ecken gesorgt und hat darauf gewartet, dass jemand mit ihm redet. Das war für mich absolut prägend. Und ich habe gesagt, das kann es ja einfach nicht sein. Was seid dir auch für oberflächliche Typen, wo er zuerst wüsst er nicht wie, wie nahe zu jemandem hergeht und nachher meiden, ohne dass da irgendetwas wirklich Böses gemacht hat. Sind die Freunde, die du jetzt alle jetzt gesagt hast, auch für die do, wenn es dir schlecht geht?
0: Also, du hast jetzt so viele Namen genannt von Menschen, die schon Flügel haben und nicht mehr auf dieser Welt sind. Aber ähm, das Beispiel, das du genannt hast von, von dem Bankier, von dem von der Person und auch wie sie mit, mit Interessensanfragen um ihn, äh, um ihn gestanden. Also das ist ja genau das, was eben bei meinen Anlässen nicht der Fall ist. Es ist, es wird, äh, es ist ein ganz anderer Ton, es ist eine ganz andere Atmosphäre, es ist ein ganz anderer Ansatz oder? und in diesem Rahmen erst. Können Beziehungen entstehen, die ehrlich, aufrichtig sind und wo es eben nicht um Interesse geht? Also, man redet an solchen Anlässen. Nicht über, ich kann euch noch das schnell vorstellen, die sind doch dort in diesem Geschäft drin, sondern man redet wirklich um grosse, wichtige. Themen, auch oh, Themen, die wo, 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 wo persönlich sind, aber es, äh, es, es gibt, ich hatte dir ein Beispiel gegeben, als wir einen Anlass gemacht haben, der Ignacio Cassis dabei war, ist, ist gerade frisch Bundes, äh, Bundesrat gewählt worden äh, und äh, da hat er mir gesagt, ich kann nicht lange bleiben, er hat eine kurze Ansprache gehalten und irgendwann nach zwei Stunden sehe ich ihn und sage, du bist du immer noch da? Und sagt er ja, ja, weißt du, wir sind jetzt hier zusammengesessen mit Leute von den verschiedenen Botschaften, wir haben zusammen etwas geredet, das war wirklich sehr interessant. Wir haben uns kennengelernt, wir sind uns begegnet. Es geht darum, sich persönlich kennenzulernen. Und vom Moment an, wo man sich persönlich kennengelernt hat, kann man in einem anderen Schritt über Ideen und Projekte reden und sagen, wollen wir etwas zusammen machen wollen. Und das macht eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Entwicklung, die da entsteht. Und aus dem heraus, ja, um deine Frage zu beantworten, entstehen wirklich ehrliche Freundschaften. Und, äh, und, und wenn es möglich ist, hilft man sich gegenseitig.
1: Hey, hast du, hast du im deinem Leben denn schon mal wirklich gravierende Probleme bekommen? Sei das familiärer Natur oder finanzieller Natur, wo du effektiv Unterstützung eigentlich gebraucht hast? Und
0: hast du die auch tatsächlich, wenn es so gewesen wäre, können abholen können? Also, ich habe natürlich auch familiäre äh, Schwierigkeiten, Kassenprobleme. Also, meine Mutter ist zum Beispiel nach einer Hirntumoroperation am Universitätsspital in Zürich sechs Jahre äh, 100% äh, Pflegefall worden. Von einer gesunden, lebenden Frau zu einer bettlägerigen, äh, äh, völlig unmobile Person, die wir bei uns zu Hause sechs Jahre lang gepflegt haben. Wir haben sogar Transport organisiert im Sommer zu unserem Ferienhaus nach Italien, dass meine Mutter die Beziehung auch zu ihrer Familie in Italien. Können. Das war sehr belastend, aber es war auch sehr, sehr persönlich bereichernd. Ich habe mit meinem Vater, der im Mai 2021 äh, gestorben ist, drei Jahre zusammengelebt, wo ich ihm versprochen habe, dass er nie wird müssen in, ein, in ein Heim gehen müsse. Mein Vater hat unter äh, zunehmender Demenz gelitten im Alter und da habe ich meine Priorität entsprechend äh, äh, verschoben. Also, ich habe, also das Leben ist nicht nur ein Zuckerschleck logischerweise. und äh, äh, ich stehe mit beiden äh, Füßen am Boden und meine Welt besteht definitiv nicht nur aus Glamour, sondern vor allem aus, 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 aus Arbeit, Ideen und, 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 und aus all dem, was du hier angesprochen hast, was so stark glänzt und scheint. Aber aus dem heraus entstehen zum Teil ganz spannende äh, neue Ideen und Gedanken, wo sch am Schluss wirklich auch äh, in irgendeiner Form wieder zu gut äh, kommen.
1: Claudio Rigetti, unter anderem Stadtrat von Bern, von der Mitte, das ist ja sehr typisch, oder? da muss man sich politisch nicht so positionieren. Ah, das
0: würde ich nicht sagen. Da,
1: da kann man immer so <lacht> ein bisschen rücheln, wie, wie, woher weiter will. nein Nein, das sagen wir natürlich selbstverständlich ja. nicht. Aber ich würde gerne, Claudio, ich würde gerne noch mal zurückkommen auf Putin. Ähm, du hast ihn tatsächlich persönlich kennengelernt ein paar Milliarden Leute etwas voraus. Oder auch hinterher, kann man sagen. Vielleicht gibt es viele Leute, die gar nicht Wetterlehre kennen. Aber ich habe eine Frage an dich. Wir betreiben auch einen Eiertanz. wir also, liefern Waffen und es sterben jeden Tag Leute. Und wir schauen dieser Geschichte eigentlich zu. Und man könnte eigentlich sagen, jetzt müsste man eigentlich die Flieger nehmen, man müsste dort gehen, aufräumen, und gut ist und fertig ist. Oder? Aber nein, das macht man nicht, weil man befürchtet nachher, dann schickt man irgendwelche Atomraketen los und dann haben wir einen Weltkrieg, das geht auch nicht. Also tut man eigentlich die Ukraine opfern, um den Putin indirekt zu bekämpfen. Es hat aber niemand den Mut und ich hatte das auch schon am Mikrofon vis-a-vis -vis Leute von der politischen Kommission, vom Nationalrat und vom Ständerat und ich habe denen die Frage angestellt, wieso gehst du jetzt nicht heim und du läufst jetzt Putin an und sagst, lass jetzt mal, äh, können wir uns morgen schnell treffen. Ich würde äh, auf, auf Moskau fliegen, ähm, ich würde dich gerne treffen und... Jetzt Claudia, du kannst das noch machen. Du könntest, sag, erinnerst du dich noch, als wir zusammen in dieser Bar sitzen und Ach. miteinander über das Friedensprojekt Ach. diskutiert haben?
0: Also, also vielleicht zu, zu, man muss wirklich sagen, in der Zeit, in der ich äh mit dem Wladimir Putins ins kam. Wir reden von 1991. 1992, 92, ist er die rechte Hand vom damaligen Bürgermeister von St. Petersburg, Anatoly Sobchak, der Anatolij Sobchak, wo in dieser Zeit der progressivste Politiker von, äh, von Russland ist. Das neue Russland, das hat ja dann immer auch noch die Sowjetunion gegeben. Also ich habe den Wladimir Putin dann aus rechts die Person äh, kennengelernt, äh, wo mir zuteilt worden ist vom Bürgermeister, für meine Termine zu organisieren. Also also, ich habe äh, der Herr Putin nochmal auf vier Stunden lassen, wenn ich zu verspätet war im Grand Hotel Europe. Äh, ich habe vor einem Jahr äh, bei meiner längsten Premierminister äh, von Frankreich äh, getroffen, der Raphael, und habe gefragt, wie das bei ihm war. wenn er einen getroffen hat, dass sie wirklich ganz unterschiedliche Welten. Wie gesagt, es ist rückwirkend wirklich surreal. Und hat die gewusst, was aus dem Ganzen heraus würde stammen? Weiß Gott, was sie denn hat gemacht, um die Welt zu schützen vor dem, was gekommen ist? Aber mit wir müssen jetzt wirklich auch, äh, auch ehrlich auf die, auf die Krisensituation schauen. Also wir müssen eine Lösung finden mit der Ukraine. Das ist ganz klar. Das ist eine grosse Herausforderung. In Detail können wir nicht hineingehen, sonst sind wir eine Stunde nur über das. Aber wir müssen uns einfach bewusst sein, dass die, die Turbulenzen und, 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 und die, die Unordnung, die weltweit stattfindet, die baut wirklich auf der Konfrontation auf in der Quintessenz zwischen den USA und China. Das ist das grosse Problem, das uns noch bevor wird stehen. und äh, man muss das ganzheitlich sehen. Und ich, als Schweizer, sage wirklich, wir müssen in der Schweiz wahnsinnig aufpassen, dass wir nicht abrutschen, weil wir stehen schon ein bisschen allein da. Und wir müssen wirklich auch ein bisschen sagen, zuerst auch unsere Interessen und schauen, wie wir uns positionieren. und was bringt uns etwas? Bringt uns Neutralität mehr? Was sind unsere Interessen? Wie können wir da am besten durch? Und können unseren Wohlstand und unsere Sicherheit wahren? Weil von außen gesehen oder wenn ich bin ja viel in Italien und im Ausland unterwegs weiß man wirklich nicht, wo steht eigentlich die Schweiz, was ist Positionierung der Schweiz in der internationalen Staatengemeinschaft in der internationalen Welt und natürlich ist es so eine ein Vorfall, so eine haarstrübende Vorfall wie mit der Credit Suisse oder das ist ja wirklich ein chronik Desasterannonce wo jetzt wirklich mit aller Härte, voll unerwartet, mit chaotischen Entscheidungen uns getroffen hat. Wieder müssen wir das ausbügeln, also nicht Credit Suisse, eine globale Bank, internationales Geld, international. Alle Entscheidungen, dann bricht das zusammen und dann Leute, alle Minister von der ganzen Welt, Wirtschaftsminister, nach Bern ins Bundeshaus und verlangen der äh, Kulturminister, den Bundesrat hier in der Schweiz und sagen ihm, ja, was macht ihr? Das ist eure Bank, stützt hier sonst das ganze Wirtschaftssystem zusammen. Und da, 260 Milliarden sind bereitgestellt und ähm, äh, äh, und wenn wir jetzt das Problem nachhaltig lösen will, muss man einfach sagen, eine Schweizer Bank darf nur eine Schweizer Bank sein, wenn sie unseren Prinzipien, unseren kulturellen Grundlagen entspricht, sich hier erkennt und hier respektiert. Und eine gute Nachricht heute ist, dass der Herr Motti wieder bei der UBS ist, äh, weil das könnte helfen, das Problem doch noch lösen besser äh, zu lösen. Aber es ist eine große Herausforderung und es wird auch grosse Wellen schlagen.
1: Okay. Claudio, wenn jetzt du jetzt äh, Alleinherrscher wärst in der Schweiz, was würdest du denn machen? Also würdest du diese Neutralität opfern? Oder würdest du diese Sakrosanke also, erklären?
0: Also, ein Leihherrscher, das ist, ja, also ich meine, das ist ja der absolute Widerspruch gegenüber all dem, was wir sind und für das, was sie auch eintragen. Der grösste Wert, den wir in der Schweiz haben, das ist unsere direkte Demokratie, unsere Freiheit. Und es wäre absolut wichtig, dass die jungen Leute immer mehr verstehen, dass das nicht geschenkt ist und dass wir uns in einer Welt befinden, wo wir das mit Hand und Füßen müssen verteidigen. wort heißen für die jungen Leute, wählen, wählen politische Meinungen bilden und verstehen, dass das nicht geschenkt ist und auch verstehen, dass das im höchsten Maß jetzt gefährdet ist. Und äh, ich glaube, wichtig ist vor allem, dass wir reden über die Probleme Es wird kein wirklich grosser, breiter Dialog angestoßen über das Thema zum Beispiel von der Neutralität, aber auch über die Zukunft der Schweiz. Und eben die grossen Fragen, die ich merke, sind dann im Stadtrappi, Merkel zum Beispiel, in Bern, in den politischen Kreisen in Bern, in der Region Bern. Interessiert man sich ja gar nicht, was da in der Welt läuft. Also es geht einem vorbei. Und das trifft einem aber wie ne Pfuscht jedes Mal, wenn etwas. Passiert und man blendet es immer systematisch aus. Und unsere Interessen auch von der Lokalpolitik, die enden einfach nicht an der Stadtgrenze. Also, dass, wenn man mit der Gemeinde rund um Bern redet, läuft das schon aus, unter Aussenbeziehungen. Aussenbeziehungen sind für mich die internationalen Beziehungen und die überkantonalen Beziehungen in der Schweiz, wo wir gerade aus Hauptstadt von der Schweiz, aus Bern, uns wirklich müssen mehr einbringen müssen, damit wir auch mehr wahrgenommen werden und wir dort auch, äh, mehr Respekt erfahren, weil das ist manchmal auch etwas, ein bisschen Politik äh, Bern, Stadt Bern.
1: Ich habe hier eine Grafik vor mir, seit 1971. Und dort haben sich die Bürgerlichen halbiert, bis heute von 1971. Und die linke Kräfte haben sich etwa verdoppelt. Das heisst, die Bürgerlichen sind der absolute Minderheit in diesem Staat. Und äh, dann kann man ja fast sagen, wenn nur noch und um primär das Umfeld gilt äh, und nicht mehr so wahnsinnig viel um, aufs Arbeiten geben wird, dann wird es wirklich schwierig, oder? Dann ist auch die Neutralitätsdiskussion eigentlich nur ein, Schatten, ein Schattengefecht, weil, weil wir eigentlich schon fast ein bisschen verloren haben.
0: Ja, wir müssen natürlich, also ich glaube, eines der grossen Probleme, das wir haben, ist, wenn der, äh, der, äh, die Abstention bei den Wahlen immer weniger Leute gehen wählen, sich für die Themen nicht interessieren, sich nicht einbringen, werden wir am Schluss halt eine paradoxe Situation haben, dass nämlich nur noch gewählt wird in den Bubblesinnen von politisch interessierten Leuten, die äh, irgendeine mehr Situationen haben, dass eine Minderheit eigentlich bestimmt, was eigentlich die Mehrheit möchte. Ich glaube, dass die, die Diskrepanzen in den, in den Zahlen, die du jetzt hier äh, genannt, hast sehr viel damit zu tun hat, dass, äh, dass das Wahlpotenzial nicht richtig ausgeschöpft wird. Und genau dort möchte ich vor allem ansetzen äh, politisch auch, dass sich mehr Leute wirklich in die politische Diskussion einbringen und das auch wirklich aus die Chancen für sich wahrnehmen. Claudia Rietti,
1: Unternehmer, tausend äh, kann man fast sagen, Politiker. Äh, herzlichen Dank, dass du äh, zu uns nach Zuchwil bist komm, ins dunkelblaue Gebäude, zu aktiven Radio. Du hast das sehr aktiv vertreten. Äh, wir freuen uns, vielleicht bald wieder mal zu, hören zu anderen Themen zu ähm, hören. Die Stunde ist und Ich wünsche dir Folgendes, dass du noch das russische Kriegsschiff als Kapitän kannst in New Yorker Hafen tun kannst und die sich gegenseitig in Freundschaft mit den Chinesen zusammenfassen. Um den Hals
0: fallen. Aus Friedensplattform. Danke für das Gespräch.
1: Claudio, ganz, ganz herzlichen Dank. Toi toi, merci mal.
0: Aktiv Radio Interview.